0: Siemanko, z tej strony Robert Szewczyk i miło mi Cię powitać w kolejnym odcinku Digital Creators Podcast, podcaście dla twórców internetowych, którzy chcą wnieść swój marketing na kolejny poziom. Dzisiejszym gościem jest twórca i prezes iShield, firmy, która zajmuje się produkcją okularów blokujących światło niebieskie, Sebastian Kilichowski. Sebastian nie pochodzi z rodziny przedsiębiorców, jest twórcą online, to właśnie między innymi dzięki stronie, swojemu blogowi, którą, który prowadził, mógł rzucić dobrze płatny etat i zacząć wypełniać swoją misję, o której więcej powiemy w tym odcinku. Porozmawiamy dzisiaj także o tym, jak wyglądała droga Sebastiana, skąd, po, skąd pomysł na... Taki produkt jak okulary blokujące światło niebieskie, jak wyglądał proces rzucenia etatu i przejścia na swoje, jak Sebastian teraz podszedłby do walidacji pomysłu i promocji swoich produktów, jak dobierać odpowiednie osoby, influencerów, twórców online do współpracy i o tym, co możesz zrobić jako twórca, aby być bardziej produktywny w ciągu dnia. Nie zabraknie także wielu innych ciekawych tematów, więc zostań z nami do końca. Partnerami odcinka są Eduweb, Sprytna nauka online EasyCard Sprzedaż w internecie nigdy nie była taka prosta Loop Studio. Twój zaufany partner w świecie designu Linki do partnerów znajdziesz w opisie filmu Cześć Sebastian, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i za to, że zdecydowałeś się, zgodziłeś się wziąć udział w naszym podcaście Cześć Robert Dawno się nie widzieliśmy mieliśmy ostatnią okazję około dwa lata temu jak widzisz okularki dalej są cały czas wspaniają swoją robotę jestem mega zadowolony Chciałbym zacząć naszą rozmowę od tego, jaki był Twój sukces ubiegłego tygodnia. Może to być rzecz związana z pracą, ale niekoniecznie musi być związana z pracą. Po prostu coś, co było dla Ciebie w jakiś tam sposób ważne.
1: Mhm. Wiesz co, e, sukcesem mojego poprzedniego tygodnia to była konsekwencja w treningu, ponieważ e, zarządzam całą firmą i ciężko mi wygospodarować czas taki dla siebie, ponieważ jesteśmy w fazie intensywnego wzrostu. Więc bardzo się cieszę, że byłem w stanie właśnie zrobić regularne treningi. Już je robię w zasadzie dwa miesiące, ale ten ostatni tydzień był bardzo taki nieprzewidywalny. I uważam to za sukces, że jednak te treningi dowiozłem. A co w ogóle trenujesz? Nie, na, na siłowni po prostu, wiesz. Staram się trochę poprzerzucać tego żelastwa, żeby dbać też o formę zdrowotną.
0: Nie no, tak jak film mówię, w zdrowym film. ciele, zdrowy duch. Myślę, że to się przekłada i jest ze sobą powiązane, że to jednak, jak dbasz o siebie na co dzień, to też ma przełożenie na to, jak funkcjonuje firma.
1: Tak, no i też wiesz, ja lubię bardzo na treningu myśleć, czyli podnoszę te ciężary, a gdzieś tam głową jestem w innym miejscu, rozkwiniało o problemach, więc fajnie mi się myśli e, podczas treningu. Czyli można
0: powiedzieć, że te takie niektóre Jakieś kluczowe pomysły w kontekście rozwoju gdzieś tam 아이świl, to wpadają ci na siłowni. No można tak powiedzieć, tak, albo pod
1: prysznicem, albo na siłowni.
0: No to jest mega akurat ciekawe u ludzi, że w sumie te najlepsze pomysły wpadają nam nie w pracy, tylko poza pracą. Kiedy jednak staramy się tak stricte, nie jesteśmy w
1: nią tak pochłonięci. Tak, no może dlatego, że wtedy zyskujesz perspektywę, masz trochę luzą, nie ma takiego natłoku myśli. No i ja mam tak właśnie, że jak nie jestem w tym kołowrotku, to lepiej mi się myśli i lepiej mi się rozwiązuje właśnie takie zawiłe problemy, które często no, wymagają jednak głębszego zastanowienia.
0: Myślę, że to już jest fajna wartość na początku dla twórców online, bo ten podcast jest głównie dla twórców online i marketerów, którzy nas słuchają. Jak nie macie jakiegoś pomysłu, możecie jeść poćwiczyć, pobiegać, pójść na siłownię. Wtedy wpadałem, jak słyszycie najlepsze pomysły. Chciałbym Sebastian zahaczyć też na początku o to, kim w ogóle jesteś i czym się zajmujesz dla osób, które gdzieś tam mogą cię nie kojarzyć. Okej,
1: okay, więc jeżeli podcast jest dla twórców online, to powiem to w taki sposób, że byłem inżynierem, programowałem roboty dla przemysłu samochodowego i gdzieś tam szedłem tą drogą, jaką dla mnie wybrali rodzice, czyli ucz się, ucz syno, idź do, dobrej idź do dobrej szkoły, skończ studia i znajdziesz dobrą pracę i pracuj tam najlepiej aż do emerytury. No i szedłem tym tokiem, ale nie czułem wtedy spełnienia w tej pracy, bo czułem, że realizuję czyjś scenariusz na życie, a nie mój, więc stwierdziłem, że mam to gdzieś, rzucam pracę i zaczynam ludziom pomagać ogarnąć swoje zdrowie, więc z inżyniera stałem się, jakby to powiedzieć, jakimś trenerem performansu, takiego osobistego, ciężko to zdefiniować, ale long story short, teraz jestem CEO iShield, czyli firmy produkującej okulary blokujące niebieskie światło, czyli te, które mam na sobie i ty też masz tej widze wodę. tak, więc... Jestem, jestem twórcą tych okularów. E, firma działa już ponad 4 lata. Fajnie się prężnie rozwijamy, więc no taka, taka moja historia.
0: To chciałbym tu na początku jeszcze zahaczyć, żeby to wybrzmiało. Skąd w ogóle pomysł, aby stworzyć takie okulary? I czy nie bałeś się tego, że wychodząc z tego, można powiedzieć w cudzysłowie Matrixu, który tam gdzieś tam rodzice ci zgotowali, jak zresztą każdemu, większości przynajmniej z nas, no może nie każdemu, bo to za dużo powiedziane. I czy. Nie miałeś właśnie takiej obawy z tym, bo zakładam, że inżynier nie zarabia wcale źle, że to jest dobrze płatna praca. I czy nie miałeś właśnie takiego poczucia, że no po prostu ryzykujesz, że idziesz w coś swojego, i no jednak z jednej strony miałeś tą dobrą pensję, którą pewnie miałeś wtedy, jak byłeś na ty byłeś tym inżynierem, a tutaj z drugiej strony masz swój pomysł, który
1: może wypalić, ale jednak niekoniecznie musi wypalić? No wiesz, świeżo po studiach dyszka na rękę brzmi całkiem fajnie, nie? Więc ta kasa była bardzo dobra, jeżeli chodzi o programistę robotów. Ja programowałem Rolls Royce'a, programowałem Mercedes'a, więc no, praca była dosyć wymagająca. Ale nie dawało mi to spełnienia i tutaj moim zdaniem warto, żeby każdy twórca online odpowiedział sobie na jedno ważne pytanie. To tak naprawdę lubi robić, jeśli zacząć to robić, bo ja bardzo lubiłem tematy dietetyczne. Nawet podczas studiowania na Politechnice Śląskiej to tak naprawdę studiowałem dietetykę, studiowałem biologię, fizjologię ciała i to mnie bardzo kręciło. Nie? E, no więc jak już pracowałem na etacie, miałem te dobre zarobki, ale perspektywa tego, że ja nie mam żadnego sprawstwa na, na świat. Ja tym, że doprogramuję robota tak naprawdę za wiele nie zmienię. Tak, Wyjedzie więcej samochodów na ulicę i mam to gdzieś tak naprawdę. No więc to, to mi nie dawało, nie dawało mi to spełnienia, a ja jestem osobą takim ideowcem i ja muszę mieć, muszę czuć, że mam jakiś wpływ na świat, chcę czynić ten świat lepszym miejscem. No i tak sobie wymyśliłem, że właśnie będę pomagał ludziom czuć się lepiej, mieć więcej energii, ale okulary wzięły się stąd, że pracując właśnie jako programista robotów, to często wyjeżdżałem na delegacje. I na delegacjach pracowałem po 10-12 godzin na fabryce. Często tylko i wyłącznie przy sztucznym oświetleniu. Już nawet było tak, że jedyne światło, jakie dochodziło do moich oczu, to było sztuczne światło z lamp w fabryce. Bo wstawałem rano, to było ciemno, jak wjeżdżałem do pracy. Wracałem z tej pracy, to też już było ciemno, więc tylko sztuczne światło trafiało do mojego oka. I wiesz, po takich dwóch, trzech tygodniach, delegacji, czułem, że gorzej śpię, budzę się w nocy, mam mniej energii, jestem jakiś rozdrażniony, libido mi spada. No różne dziwne rzeczy się działy, pomimo tego, że odżywiałem się zdrowo, jadłem nieprzetworzone jedzenie, moja aktywność fizyczna się nie zmieniła, suplementowałem się tak, że nie miałem niedoborów, no więc można powiedzieć, że dobrze się prowadziłem, nie? A pomimo tego gdzieś moje zdrowie zaczynało podupadać. No i zacząłem się zastanawiać, skąd to wynika. Nie, dlaczego taka zmiana? I tak wpadłem na temat światła. E, zobaczyłem doniesienia ze świata nauki, że badacze dostali nagrodę Nobla z dziedziny medycyny za odkrycie rytmów dobowych, że wszystko, co się dzieje w naszym ciele jest połączone właśnie z tym rytmem dobowym, a wskazówką odmierzającą czas dla całej biologii naszego organizmu jest światło, ponieważ twoje serce, twój mózg, one nie mają zegarka i no, nie wiedzą, która jest godzina, więc tą wskazówką jest właśnie światło, a jeżeli masz ekspozycję cały czas na sztuczne światło niebieskie, bo cały czas jesteś przy komputerze, cały czas coś robisz na telefonie, a wieczorem dla relaksu oglądasz Netflixa, to tak naprawdę twój mózg myśli, że jest cały czas środek dnia. Nie? No i na dłuższą metę to może ci bardzo, bardzo pomieszać w hormonach, może sprawić, że będziesz bardziej prokrastynować. To nie będzie na pewno pożądane dla twórców online, którzy chcą tworzyć, tak, no bo jako twórca online ty masz kreować, a nie być w ciągłym stanie e, takiej konsumpcji, tak. Ty masz kreować, masz tworzyć wartość dla swoich odbiorców, więc jeżeli notorycznie nastawiasz się na sztuczne światło niebieskie, to spada ci dopamina, spada ci chęć do działania i prokrastynacja się nasila. No więc ja wiedziałem, że mam ten problem, Wiedziałem, że światło jest bardzo silnym regulatorem rytmu dobowego i zacząłem się zastanawiać, ok, skoro tak jest, to jak zrobić, żeby puszczać do oka to dobre światło, a blokować to szkodliwe. No i tak zrodził się pomysł na temat okularów blokujących niebieskie światło, jeszcze na fabryce, jak pracowałem jako robotyk, no i od tego się wszystko zaczęło.
0: I to było tak, że od razu zrezygnowałeś z pracy, jak wpadłeś na ten pomysł, bo miałeś jakąś poduszkę finansową odłożoną, czy to wyglądało tak, że projektowałeś te okulary, ale jeszcze cały czas pracowałeś gdzieś tam na etacie?
1: Ech, poduszki finansowej nie miałem za bardzo, bo w tym okresie yy, pakowałem dużo pieniędzy w bitcoina, krypto, no i generalnie za dużej poduszki finansowej nie miałem, ale yy... Też byłem już trochę, powiedzmy, rozpoznawalny w środowisku dietetycznym, ponieważ prowadziłem swój projekt, jakim e, jest dieta to nie wszystko. Jeszcze na Facebooku ten fanpage istnieje, e, więc można sobie zobaczyć tamte treści. No i generalnie już pracując na etacie, jeszcze na studiach, jak byłem, to założyłem ten fanpage i zacząłem tam publikować treści związane z dietą, z rytmem dobowym, ze światłem. E, Wtedy jeszcze to było śmieszne, nie wiedziałem, że to światło ma aż taki wpływ, ale gdzieś tam te nowinki o rytmie dobowym bardzo mnie ciekawiły, chociaż wtedy profil skupiał się bardziej na temat diety ketogenicznej, no ale to nieważne. Ważne jest to, że jak, jak pojawił się pomysł o rzuceniu pracy na etacie, to już miałem jakiś background, nie, nie startowałem od zera. Miałem ten fanpage, miałem Małą rzeszę społeczności, bo nie pamiętam teraz, ile miałem tych obserwujących na, na profilu, ale powiedzmy, że z 1500, 2000 maksymalnie, nie? Nie, było, nie? było to dużo, ale nie było też mało. No, więc miałem miałem swoich odbiorców i można powiedzieć, że wtedy e, doradzałem w kontekście diety ketogenicznej, bo byłem już parę lat ładnych na keto, specjalizowałem się powiedzmy w keto, więc doradzałem ludziom, jak taką dietę ketogeliczną bezpiecznie przeprowadzić, co jeść, żeby się lepiej czuć i mieć więcej energii. No więc rzuciłem pracę na etacie i zacząłem rozpisywać diety. Założyłem swoją działalność gospodarczą, jako właśnie dietetyk, zrobił kurs też dietetyka klinicznego, więc rozpisywałem te diety i to było moje główne źródło utrzymania. A w międzyczasie pomysły na temat okularów blokujących światło niebieskie Cały czas kiełkował i dojrzewał w głowie, cały czas nad tym pracowałem, ponieważ to nie było takie proste. Nie? To nie jest tak, że zdradzać się myśl na temat czegoś i miałem dwa tygodnie to, już jest gotowe. Nie? To jest była duża, długa praca koncepcyjna, jak sprawić, żeby blokować to światło niebieskie, jak zrobić te szkła, no i cały know-how.
0: A czy to było tak, że tytuł inżyniera robotyki jakości pomógł w tym całym procesie? Czy to raczej w ogóle jest niezwiązane i nie miało żadnego przełożenia?
1: Tytuł w niczym mi nie pomógł. Tak naprawdę y, większość studiów to był zmarnowany czas. Jedynie kontakty były fajne i znajomości tych ludzi, bo tak naprawdę wiedza, jaką dostaliśmy na Politechnice Śląskiej, takiej czołowej uczelni w Polsce technicznej, no to jak przyjmowałem się do pracy, to oni mi powiedzieli, że mają świadomość, że ja nie potrafię za wiele i oni będą mnie musieli nauczyć od początku na nowo. No i tak faktycznie było. Studia, przynajmniej te, na których byłem, nie przygotowują jakoś wybitnie do, do pracy w zawodzie. To jest taka, wiesz, trochę fikcja, nie? Okej, okay. i
0: czyli w ogóle też nie miało w związku z tym, nie pomogły w produkcji, bo tu w sensie tak powiązuje, inżynier to
1: nie pomogło w ogóle w produkcji okularów. Wiesz co, no, no, fakt tego, że byłem już zaznajomiony z y, tą wiedzą techniczną może pomógł mi faktycznie, bo jednak konstruując okulary, m, rozkwiniając na temat filtru, e, to faktycznie się to przydało, ale akurat ten mój kierunek automatyka i robotyka w niczym mi tutaj nie pomógł. Bardziej taka wiedza techniczna, bardziej fizyka, bardziej materiałoznawstwo, to, to tak.
0: Dobrze, czyli miałeś swojego bloga, czyli już wtedy też byłeś twórcą online, można śmiało powiedzieć, bo na pewno tworzyłeś jakiś content, dzieliłeś się wiedzą z innymi. Chciałem też zapytać, jak to wyglądało na początku, czyli w jaki sposób w ogóle zwalidowałeś ten pomysł, że sprawdziłeś, że to będzie w jakikolwiek sposób chodliwy
1: temat i jak w ogóle pozyskałeś swoich pierwszych klientów na okulary? Przez mój, mój profil na Facebooku właśnie Dieta to nie wszystko. Tam zacząłem pisać posty, że słuchajcie, wpadłem na taki pomysł, żeby takie okulary stworzyć. One mają rozwiązać taki i taki problem, co wy na to. No i posywało się sporo pozytywnego feedbacku. No w zasadzie, że super, że ja bym chętnie przetestował takie okulary, mam podobny problem. Więc to była taka mikrowalidacja rynku. Wtedy, wiesz, nie wiedziałem jeszcze, jak się to profesjonalnie robi. Nie stworzyłem jakichś profesjonalnych ankiet. Nie, to był tylko post na Facebooku. Poczytałem komentarze, popisałem na plik z paroma osobami i ja mówię OK. Czy inni mają podobnie? Działamy. Mega ciekawe. Hmm. Czyli zakładam, że pewnie
0: teraz jakbyś do tego podchodził od początku, to podszedłbyś zupełnie inaczej niż wtedy.
1: No teraz mam większą wiedzę na temat tego, jak tworzyć produkty, jak budować społeczność, jak zbierać feedback. Więc pewnie teraz stworzyłbym taką ankietę. Pomyślałbym, jakie pytania zadać w tej ankiecie. Pewnie wykorzystałbym chat GPT do tego, żeby pomógł mi ułożyć pytania w ankiecie i budowałbym cały czas napięcie na, na tej mojej, powiedzmy, liście mailingowej, na moim kanale, tak, na którym komunikowałem się z odbiorcami. Budowałbym napięcie, byłbym w stałym kontakcie, pytałbym, czy takie oprawki, czy takie, żeby oni uczestniczyli w całym procesie powstawania tego produktu żeby oni poczuli się częścią tego projektu, żeby oni się poczuli, że to są też ich okulary, że oni pomogli je stworzyć, nie? bo wtedy to szansa na sprzedaż by wzrosła. No i też zyskałbym ambasadorów marki, ludzi, którzy czują się właśnie, że uczestniczyli w tym procesie i to są takie trochę też ich okulary. A wtedy to zrobiłem na takiej zasadzie, że to były dosłownie jeden, dwa posty i wszystko się działo gdzieś tam za kurtyną. No i jak już były gotowe okulary, to wtedy zakomunikowałem, że są pierwsze modele testowe i kto chce przetestować, to w niższej cenie można je teraz nabyć. I w jakim czasie mniej więcej od
0: tego ogłoszenia pierwsze zakupy się pojawiły? Czy to było tak, że za chwilę od razu po publikacji się pojawiły pierwsze osoby, które chciały przetestować?
1: Tak, od razu tak naprawdę 10-15 osób zgłosiło się i kupiło już te okulary. Nie mieliśmy na początku strony internetowej, więc sprzedawaliśmy przez arkusz Google'a, gdzie ludzie sobie jakby rezerwowali okulary i potem płatność była przelewem, no więc, więc to było bardzo zorganizowane tak w prosty sposób. Dopiero potem powstała strona internetowa, ponieważ jak my odpaliliśmy sprzedaż właśnie przez arkusz Google'a w maju 2019 roku, to pierwsza strona internetowa powstała dopiero we wrześniu. Więc parę miesięcy, istnienia Icefield, to była sprzedaż przez arkusz Google. A.
0: Ale to jest też niesamowite i pokazuje, że, że działałeś z tym, co po prostu miałeś, i że to faktycznie wtedy działało, i że w żaden sposób cię to jakoś nie powstrzymało do tego, aby sprzedać ten produkt, żeby zwalidować ten pomysł, bo wiele osób gdzie, gdzieś tam zaczyna, nie ma jakiegoś kapitału i tak dalej, i sobie tak same us usprawiedliwiają to, że nie działają po prostu przez to, że brakuje im odpowiednich właśnie narzędzi i tak dalej. A tu jest mega fajny przykład tego, że tak naprawdę nie potrzebujesz wiele, żeby zacząć i żeby faktycznie sprawdzić ten pomysł i coś sprzedać. I myślę, że fajną rzecz jeszcze wspomniałeś. Czyli jeżeli miałeś, jak miałeś swoją stronę, miałeś swojego bloga od diecie, to też od razu budowałeś listę mailingową.
1: E, nie, wtedy nie. Wtedy okay. nie, gdybym e, robił drugi raz to bym budował wtedy. Ale wtedy miałem tylko tylko fanpage na Facebooku. Nawet nie miałem Instagrama. Nie miałem strony internetowej swojej osobistej nic. Tylko był e, profil na Facebooku. Wiedza to nie wszystko. Ale hmm. chcę się odnieść jeszcze do tego co powiedziałeś bo właśnie teraz obserwując e, Instagrama obserwując młodych twórców online to i, i obserwując szkolenia też. I jak zostać kursą online, to widzę, że ludzie chcą od razu mieć perfekcyjnie wszystko opanowane, mieć perfekcyjny produkt, zacząć perfekcyjnie i tak się nie da, bo najważniejsze jest zacząć. I w tym procesie, w tej drodze będziesz sobie układać to, ten twój produkt i dopracowywać swoją stronę internetową, swój profil na Facebooku, swoją markę osobistą. Nie czekaj, aż wszystko będzie perfekcyjne, bo taki moment nigdy nie nadejdzie, a oczekiwania zawsze rosną i ciągle czujesz, że nie jesteś jeszcze gotowy, więc najważniejsze jest to, żeby zacząć z tym, co masz po prostu i po drodze upiększać to, co jest. Wiesz, to jest ta metoda najniżej wiszących owoców, nie?
0: Mm -hmm.
1: I zawsze sięgasz po to najniżej wiszące jabłko, a nie wspinasz się na sam szczyt jabłoni, żeby dostać to najbardziej dojrzałe. Tak, jeszcze
0: zwłaszcza, że no, na początku nawet jeżeli myślisz, że coś może być perfekcyjne, to i tak jest zderzenie z rynkiem i wtedy to rynek w sumie weryfikuje, czy jest tak, jak ci się wydawało i najczęściej wychodzi, że niekoniecznie jest tak, jak ci się wydawało. Dużo na przykład było tak na początku, miałeś na przykład takich momentów, kiedy musiałeś coś zmieniać, przykładowo w
1: okularach? Bo... Naprawdę cały czas, cały czas coś zmieniamy, coś udoskonalamy zmieniamy oprawki, zmieniamy mechanizm zawiasów tych oprawek, cały czas coś się dzieje, no i tutaj bazujemy na feedbacku klientów. Mamy mega dopracowaną obsługę klienta, mamy stworzone arkusze i zawsze jak jakaś wątpliwość klientów się pojawi mailowo lub telefonicznie, czy oni piszą z jakimś feedbackiem, co by poprawić na stronie, co by dodać w okularach, wpisujemy to do arkuszy i potem staramy się to wprowadzać w życie. Więc tutaj bazujemy bardzo mocno na feedback od ludzi.
0: Ostatnio jak wszedłem na chyba profil iShield, właśnie czytałem komentarze, to ludzie bardzo chwalili sobie waszą obsługę klienta. Tam chyba nawet ktoś pisał wtedy ten komentarz, który widziałem był związany z obsługą klienta i z domową przymierzalnią, że to u was świetnie działa z tego co widziałem. Chcesz dopytać o domową przymierzalnię? Tak, Czy chciałem chyba? właśnie, bo teraz chciałem tak. teraz też dopytać właśnie o domową przymierzalnię, bo wpadło mi to do głowy. I jak w ogóle wpadłeś na ten pomysł i czy mogłeś w ogóle najpierw pokrótce opisać, jak to u was działa? Bo myślę, że to jest genialne i myślę, że to ma duży wpływ na przykład na sprzedaż, ale to tylko takie moje domysły. Nie wiem, jak jest naprawdę.
1: Domowa przymierzania, to też jest odpowiedź na potrzeby klientów, ponieważ my nie mamy salonów stacjonarnych. Taka jest nasza trochę strategia biznesowa, żeby nie mieć na razie ekspozycji na offline, tylko na online. No więc Padały takie mailem, że fajnie byłoby gdzieś te okulary przymierzyć, a nie ma gdzie i ludzie boją się tak ciemno zamawiać. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy taką właśnie domową przymierzalnię, taki próbnik, gdzie ludzie będą mogli sobie zamówić cztery oprawki albo wielokrotność czterech i przymierzyć sobie w domowym zaciszu. No więc ta domowa przymierzalnia świetnie działa, bo statystyki pokazują, że. Ponad 50 osób, które zamówiło domową przybliżalnię, finalnie dokonuje zakupu na okulary.
0: Czyli bardzo dobrze konwertuje, jakby nie patrzeć. Tak. No myślę, że to jest super, takie podejście i że na pewno to się opłaca. No, w sensie no, wiadomo, no, bo to jednak po drugiej stronie zawsze jest człowiek, więc jeżeli dbamy o tego człowieka, to po pierwsze on jest zadowolony. Wtedy my jesteśmy zadowoleni, bo dużo chętniej wydają nas te pieniądze, z, a z drugiej strony też, jeżeli dbacie pewnie o tą jakość na tak wysokim poziomie obsługi klienta, to myślę, że osoby stają się szybko takimi ambasadorami waszej marki i dużo, bardzo chętnie pewnie mówią o, o was innym osobom. Sam ja jestem przykładem, Zostałem no, przez was na początku, gdy się gdzieś tam poznaliśmy mi, miło potraktowany, miło mi się z tobą rozmawiało, wierzę w waszą ideę, wierzę w waszą misję i sam kilku albo nawet kilkunastu osobom poleciłem okulary i wiem, że kilka osób na pewno się na nie zdecydowało, więc na pewno tutaj robicie genialną robotę.
1: No, dziękuję bardzo za ten feedback.
0: Nie, świetnie, świetnie. Ja też jestem mega zadowolony z tego, jak komunikacja i wszystko przebiega, więc naprawdę na duży plus. Wiele firm myślę, że może się od was tego uczyć. Chciałem też zapytać o to, bo ostatnio pojawiasz się w wielu podcastach, o czym też sobie rozmawialiśmy przed tutaj startem nagrywania, chociażby widziałem dwa świetne, długie odcinki u Przemka Górczyka którego serdecznie pozdrawiam, no pewnie nie zobaczy, ale gdyby kiedyś widział, to pozdrawiam. Czy też pojawiasz się na live'ach u różnych twórców? Chociażby my się tak poznaliśmy, tak dwa lata temu u Matki Sukcesu na live'ie. I po pierwsze chciałem Cię zapytać, jakie to ma przełożenie na markę, a po drugie, czy od zawsze tak było, chociażby te dwa lata temu, że ludzie ci tak chętnie zapraszali, czy to było tak, że sam
1: wychodziłeś z inicjatywą? Wiesz to pojawianie się na podcastach i na live'ach jest bardzo istotne, bo ty możesz mieć dużą wiedzę, ty możesz być specjalistą, ale musisz pokazać to ludziom. Ludzie nie wiedzą, że istniejesz prawdopodobnie, jeżeli nie pokazujesz się na live'ach, i na podcastach u innych osób, bo jesteś zamknięty wtedy w swojej bańce informacyjnej i często odnosimy mylne wrażenie, że no wszyscy przecież wiedzą, że ja jestem tym specjalistą od tego czy tam od tego. No a tak to nie wygląda. Trzeba się pokazywać, trzeba wychodzić do innych baniek też, wchodzić w inne nisze, w inne branże, w jakiś lifestyle, chociażby w diety, no w różne branże, żeby pokazać, że jesteśmy, żeby pokazać tą swoją specjalizację, żeby dać okazję po prostu ludziom do poznania siebie, do polubienia, no bo to jest wtedy większa szansa, że ktoś zaczyna nas obserwować i być może kupi nasz produkt. I
0: u Ciebie to było tak, od początku miałeś taką strategię, jak zaczynałeś z żeby się pojawiać u ludzi gościnnie?
1: Tak, tak. Bardzo mocno postawiliśmy na e, właśnie podcasty i na live'y z tego powodu też, że świadomość na temat wpływu światła na zdrowie była bardzo niska. Więc my postawiliśmy mocno na edukację, a edukacja równała się z tym, że ja się muszę pokazywać na live'ach, ja muszę prowadzić webinary, ja muszę się wkręcać, gdzie się da, żeby szerzyć tam nowinę. No i się udało, bo to był strzał w dziesiątkę. Strategia bardzo dobrze zadziałała, ponieważ świadomość już widzę, że się mocno zmieniła od czterech lat. No i też coraz więcej zapytań o live'y i o podcasty pada. Nie na wszystkie mogę niestety w tym momencie się zdecydować. Odrzucam często takich mniejszych twórców na ten moment z tego powodu, że jest nieskończona ilość rzeczy do zrobienia w danym momencie. I wiesz, mogę iść na podcast do małego twórcy, który dopiero zaczyna, a mogę iść do większego twórcy, albo mogę opracować koncepcyjnie nad firmą, nad firmą co się przełoży na... No po prostu ten czas będzie lepiej zagospodarowany. Nie? Więc tak, na początku mieliśmy taką strategię, mamy ją cały czas i ona się bardzo dobrze sprawdza.
0: A chciałem właśnie zapytać jeszcze o to, jak to wyglądało na początku, bo zakładam, że na początku no nie byłeś dużym twórcą, też zaczynałeś jak każdy. I w jaki sposób dostawałeś się do tych wszystkich podcastów? Czy to było tak, że ludzie cię sami zapraszali, czy może ty właśnie wychodziłeś z inicjatywą, pisałeś do osób, które gdzieś tam spotkałeś, na przykład na Instagramie i zaciekawił cię ich profil?
1: Jak jesteś małym twórcą, to raczej bardzo małe szanse są na to, że ktoś napisze do ciebie sam z siebie i zaprosi na rozmowę. Raczej musisz zbudować relację z tą osobą. Ja też to ja też robiłem właśnie w taki sposób. E, czyli na przykład masz cel, że chcesz się wkręcić na Live albo zrobić live'a. Dla przykładu, teraz bardzo fajne treści publikuje Dominika Jacques z Dizzy, tak? więc swoim mhm. jest live z Dominiką. To zaczynasz budować relacje. Lajkujesz jej posty, komentujesz te posty, ale nie w taki sposób pusty, na zasadzie super, tylko jakoś lepiej, tak żeby zachęcić do tego, żeby Dominika odpisała na twój komentarz. No i wtedy, jeżeli długo będziesz w życiu tej osoby, to jest większa szansa, że jak potem do niej napiszesz, to ona ci odpisze, może jakaś rozmowa się właśnie zawiąże i dopiero wtedy można poruszyć temat wspólnego lajba Oczywiście przy założeniu, że masz coś ciekawego do powiedzenia i jesteś już gotowy na takiego live'a z dużym, z dużym graczem. Bo jeżeli nie, to lepiej zacząć od jakichś mniejszych profili i też przetestować się w boju, zdobyć to doświadczenie, żeby nie przepalić szansy u takiego dużego gracza. Tak, wyznajemy taką samą zasadę
0: tutaj. Ja dosłownie jestem tego samego zdania, że trzeba wbudować relacje, bo wszystko w zasadzie w życiu się opiera na tych relacjach i trzeba, tak jak mówisz, nie puste komentarze, tylko jakieś, które wnoszą jakąś wartość dodaną dla tej osoby, bądź też dla jej grupy gdzieś tam odbiorczej. Wspomniałeś przed chwilą, że ta świadomość w ogóle tego wpływu światła niebieskiego, negatywnego wpływu na nasze życie w przeciągu tych ostatnich czterech lat znacznie wzrosła. I chciałem zapytać o to, w jaki sposób w ogóle budujecie wśród ludzi tą właśnie świadomość i poczucie tego, że faktycznie warto zadbać o zdrowie w ten sposób, poza tymi live'ami, o których przed chwilą rozmawialiśmy.
1: Mm -hmm. Mamy bardzo merytoryczny newsletter średnio raz w tygodniu wychodzi mail e, z takimi ciekawostkami, z badaniami na temat światła niebieskiego, e, więc z newsletterem staramy się edukować. Oprócz tego jeszcze robię zamknięte webinary średnio raz na dwa trzy miesiące na takie takie ponadgodzinne webinary, na których jest dużo merytoryki. Jest też sesja pytań i odpowiedzi na sam koniec. E, no i oprócz tego to już o, o czym powiedzieliśmy, czyli live, y, webinary, e, z, podcasty z innymi twórcami oraz również influencer marketing, czyli staramy się zachęcić ludzi, influencerów do tego, żeby opowiedzieli o świetle niebieskim, o okularach blokujących niebieskie światło swoim e, ludziom z społeczności.
0: To jest też mega fajnie właśnie co tutaj wspomniałeś, bo w sumie tak się moja przygoda też z wami rozpoczęła i chciałem właśnie, jako już, macie już duże pewnie doświadczenie, bo współpracowaliście z wieloma influencerami, więc zakładam, że były te udane, i że tak powiem mniej udane współprace na waszym koncie, bo się na różne osoby trafia. I chciałem cię zapytać czy masz jakiś taki, macie taki system, na co zwracać uwagę decydując się na współpracę z innymi twórcami? Easy.
1: Wiesz co, nie wiem jak to teraz wygląda, bo nie uczestniczył już w tym procesie. On jest oddelegowany na inne osoby. Ale jak uczestniczyłem w nim, to wybieraliśmy influencerów na zasadzie dopasowania do naszej idei, żebyśmy współpracowali. Chcieliśmy współpracować z osobami, które myślą podobnie, wyznają podobne wartości do nas i z takimi osobami zawiązywaliśmy współpracę. Nie chcieliśmy rozpoczynać współpracy z kimś, kto nam już na samym początku nie pasuje bo jeszcze przed rozpoczęciem współpracy często obserwowaliśmy konto danego influencera, patrzyliśmy, czy on odpisuje ludziom, jak on odpisuje tym ludziom, czy się wywyższa, czy raczej jest taki e, na zasadzie, wiesz, że wchodzi w fajną interakcję, czy dany influencer jest jak e, choinka, na której codziennie każdy wiesza swoją bombkę, czy taj, e, taki słuch promocyjny, czy nie. To też było bardzo istotne. No i przede wszystkim chcieliśmy osoby, które są bardzo, bardzo realne. Które są bardzo takie, wiesz, uczciwe, które... Bo czasem widać, że ktoś kręci, czy ktoś kupuje tych influencerów, jak ma same lajki od jakichś ruskich albo... E, Tureckich. Taniech. Tureckich, tak. tak. No, więc staraliśmy się, żeby to były po prostu fajne osoby, które mają fajną społeczność i rezonują z nami.
0: A dużo mieliście takich przypadków, że ktoś coś zrobił niekoniecznie
1: tak, jak powinien zrobić? Tak, mieliśmy, na, mieliśmy nawet takie sytuacje, że umawialiśmy się, że wyślemy komuś okulary w zamian za opowiedzenie o świetle niebieskim i o tym, jak te okulary działają. No a po tym, jak nam influencer dostał już paczkę, to ślad po nim zaginął. Najpierw był chory przez miesiąc, potem drugi miesiąc był na wakacjach. I zapomniał okularów, potem je zgubił te okulary, więc było to bardzo, bardzo słabe.
0: Mega słabe. Mam nadzieję, że takie osoby na czarną listę jakąś u was spadają wtedy, bo no, no, nie, no to są. na liście. Tak, mega słabe zachowanie. Hmm. Chciałem też zapytać, co według ciebie przeło przełożyło się na całe ukształtowanie marki iShield?
1: Myślę, że moja osoba. Będąc tutaj nieskromnym, ale marka budowana na marce osobistej w dzisiejszych czasach ma większą szansę powodzenia. Tego powodu, że my jako ludzie mamy tendencję do ufania bardziej ludziom drugim niż jakimś takim tworom skostniałym niewiadomego pochodzenia. Jeżeli za marką stoi tylko logo i ty nie wiesz kto tam za co odpowiada, to masz taki dystans, nie? No chyba, że masz bardzo duży budżet marketingowy, tak? Jak jesteś takim, nie wiem, Pumom, Adidasem, Nike, to tam są takie pieniądze, że oni nie muszą mieć frontmana, bo, ha, bo tam oni mają współpracę z czołowymi sportowcami, którzy sprawiają, że zaufanie do marki rośnie. Ale jeżeli zaczynasz markę, e, to fajnie jest ją oprzeć na na sobie, na marce osobistej, no bo zaufanie jest wtedy większe. I trochę jest wtedy tak, że ludzie są spokojniejsi o produkt, bo wierzą, wiedzą, że jeżeli coś będzie nie tak, to mogą się bezpośrednio do ciebie odezwać. Albo ciebie obarczyć winą, tak? A tobie zależy na tym, żeby zachować dobre imię jednak. Więc ludzie no, nie chcą gdzieś tam w internecie polecieć kulki, bo internet potem wszystko pamięta. Więc myślę, że to, że a jeśli to parliśmy o moją markę osobistą, ja byłem frontmanem, e, to przyczyniło się bardzo mocno do sukcesu.
0: Ale to też świadczy o tym, że mocno wierzysz, że faktycznie to jest taka twoja misja. To też tak udowadnia, bo jeżeli myślałbyś czysto o zysku, to wydaje mi się, że nieopłacalnym ruchem byłoby to opierać o twoją markę osobistą, no bo zakładając, jakbyś opierał całość tylko na zysku, to w pewnym momencie pewnie chciałbyś sprzedać ten biznes, a to by byłoby pewnie ciężkie, gdyby to było powiązane z twoją marką, a w ten sposób widać, że jednak no to jest coś więcej, że to znaczy dla ciebie coś więcej niż pieniądze i że faktycznie masz takie poczucie, żeby pomagać innym osobom, a niekoniecznie myślisz tylko właśnie o tym zarobku.
1: Tak, no to jest ta potrzeba misyjności, ta potrzeba idei. Ja potrzebuję mieć powód, żeby wstać rano z łóżka. No i ja jeśli jestem powodem. Dostajemy mnóstwo pozytywnych komentarzy, opili, że nagle ludzie przesypiają całą noc, przestali budzić się w nocy, albo że już nie muszą stosować y, kropli do oczu, bo odkąd używają tych okularów Day DayShield, to oczy nie są suche i zmęczone. Albo dostali, dostajemy feedback, że nagle moje dzieci w końcu są spokojne, ja mam czas, żeby wieczorem popracować, bo przebywają wieczorem przy czerwonych żarówkach. Więc to jest, wiesz, takie mega pozytywne i to też nas napędza do dalszego działania. Nie, nie traktuję w tej firmy jako zysk, że wiesz, że tylko, tylko hajs. Kasa oczywiście jest ważna, no bo e, też, wiesz, żeby rozwijać firmę musisz mieć za co, tak? Jeżeli nie masz inwestorów z zewnątrz, tylko rozwijasz firmę za swoje zarobione pieniądze, no to musisz generować te pieniądze jeżeli chcesz iść do przodu, robić nowe produkty ulepszać coś no to, to jest, jedno się łączy z drugim tak, ale zawsze w parze musi iść fajna jakość musi iść no, rozwiązanie problemu ludzi przede wszystkim no bo tak jak my nie sprzedajemy okularów, tylko my sprzedajemy lepszy sen i regenerację. i o tym też trzeba pamiętać jako twórca online to nie sprzedajesz kursu, tylko sprzedajesz rozwiązanie problemu i to jest bardzo ważne. Tak, rozwiązanie problemu albo finalny taki jakiś rezultat, który
0: tam osoba, która korzysta z swojego produktu bądź też usługi chce uzyskać. Wspomniałeś o żarówkach właśnie i też miałem zapytać o to, bo oprócz właśnie w ofercie, oprócz okularów macie również żarówki. Pierwszą rzeczą, którą chciałem zapytać, to w ogóle skąd pomysł, jak narodził się pomysł na żarówki? Skąd wziąłeś na to po prostu inspirację? A druga rzecz, czy może mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy, czy coś tam nowego oprócz samych żarówek jest w planach?
1: E, żarówki to też jest pomysł klientów, bo ludzie zaczęli mi pisać, że mam te pomarańczowe okulary Night Shield, ale bardzo często jeszcze przed snem biorę prysznic, no i muszę zdjąć okulary. I co wtedy? Wtedy się narażam na światło niebieskie z halogenu w łazience. No i to był taki bodziec do tego, żebyśmy stworzyli żarówkę, żarówki, które nie emitują światła niebieskiego i które nie rozwalają rytmu dobowego. Więc wtedy przy takiej żarówce wieczorem można wziąć prysznic, można sobie w sypialni poczytać książkę przy takiej żarówce i nie psuje to efektu okularu. I co do produktów jeszcze, bo zapytać, o produkty jakie e, są w planach, to będą żarówki na inny gwint, ponieważ były do tej pory żarówki tylko na standardowy gwint E27. Co prawda można sobie kupić na Allegro za parę złotych przejściówkę z większego gwintu na mniejszy, więc to nie ma problemu. Ale ludzie też chcieli mniejsze gwinty, więc wprowadzamy teraz gwint e, na mniejszą żarówkę E14, w planie są jeszcze suplementy na oczy, ponieważ okulary blokujące światło niebieskie chronią oczy przed światłem niebieskim i czyli przed technologią, tak? Ale fajnie też, żeby dostarczyć niezbędnych składników dietetycznych i mikroelementów, żeby odżywić te oczy, żeby te oczy były, mogły dłużej pracować przed ekranem. No bo nawet blokując światło niebieskie, to to oko i tak się męczy. Bo nie jesteś wystawiony na naturalne światło, tylko jesteś cały czas przed ekranem komputera. Dlatego suplementy na oczy, które właśnie dostarczają niezbędne mikroelementy, będą kolejnym produktem. Myślimy też o tym, żeby stworzyć dalsze produkty z serii zdrowego oświetlenia, bo tutaj jeszcze parę pomysłów mamy. Może jakiś stojak na żarówkę, bo też ludzie pisali, że wygodniej im byłoby kupić e, całą lampkę po prostu niż, niż żarówkę. No, więc z takich rzeczy nowych to, to tyle. Tyle mogę powiedzieć.
0: Hej, mała przerwa na szybkie ogłoszenie. Uruchomiliśmy Digital Creators Newsletter, dzięki któremu będziesz na bieżąco. Dodatkowo w środku czekają na ciebie fajne polecenia książek i wartościowe treści. Link znajdziesz w komentarzu, a tymczasem wracajmy do rozmowy. Jasne i tak dużo, dużo, fajnych rzeczy i powiedz mi to jest tak, że na przykład jeżeli, no wszedłbym pod prysznic i nawet jeżeli na chwilę wyjdę i narażę się na światło pod prysznicem niebieskie, to już od razu jakby cały ten efekt, który miałem przez to, że nosiłem przez cały czas okulary, ale tylko poszedłem na chwilę teraz do łazienki, gdzie było inne światło, to cały ten efekt, że tak powiem pryska, czy jak to wygląda?
1: Nie, cały efekt nie pryska, ale no na pewno jest ten pozytywny efekt mniejszy o ile nie wiemy tego, bo nie było takich badań prowadzonych, a że my nawet chcieliśmy zrobić takie badania sami, ale jak dowiedziałem się, ile takie badania kosztują pieniędzy, to szybko odpuściłem ten pomysł. E, no więc ciężko powiedzieć o ile, na pewno efekt będzie słabszy, ale o ile procent? Ciężko powiedzieć. Na pewno to nie działa w taki sposób, że nosisz 3 godziny okulary, na 5 minut wystawisz się na światło i już to jest wyzerowane. Tak to nie działa na pewno.
0: Jasne. I tutaj mam takie pytanie jeszcze odnośnie takich rzeczy, mm, takich rad może dla twórców, ogólnie dla ludzi, którzy gdzieś tam, no może nie mieli wcześniej jakiejś za dużej styczności z biohackingiem, nie mieli za dużo informacji właśnie o tym wpływie niebieskiego światła na naszą produktywność, na naszą ogólnie efektywność w pracy, w życiu. Czy masz jakieś takie uniwersalne wskazówki które ludzie mogą zastosować, żeby ten komfort, ta jakość ich życia, pracy wzrosła, związane właśnie z światłem niebieskim,
1: z unikaniem światła niebieskiego i Tak, dalej? Tak, najważniejszy jest poranek i wieczór. Wieczór z tego powodu, że ten powinien być jak najlepszej jakości. Te wszystkie zasoby, które wykorzy wykorzystujemy w ciągu dnia, czy to na pracę umysłową, czy fizyczną, tak. jeżeli chodzi o twórców online, no to jest bardzo wycieńczające dla mózgu, dla kreatywności. No, te zas zasoby nie są nieskończone, tak? Więc dobrej jakości sen sprawia, że wstajemy następnego dnia i mamy baterię naładowaną i możemy działać, tak? Mamy więcej energii, chęci do działania. Nie chce nam się prokrastynować, chcemy działać, czujemy głód działania. Więc fajnie jest blokować światło niebieskie na 3 godziny przed snem. Albo jeżeli ktoś nie chce wydawać kasy na okulary czy żarówki, to. Żeby chociaż odłożyć ten telefon na godzinę przed snem, wyłączyć, wiesz, godzina przed snem, poczytać książkę, bycilować się, żeby to nie było tak, że leżymy w łóżku, jeszcze z telefonem, jeszcze skrolujemy Instagram przed samym snem, bo to jest recepta na to, jak spieprzyć sobie życie i spieprzyć swoją kreatywność. Druga rzecz to jest poranek. Pierwsze co po obudzeniu warto wystawić się na naturalne światło, ponieważ naturalne światło rano reguluje rytm dobowy, e, wtedy też kortyzol nam rośnie, wchodzimy fajnie w ten dzień, jesteśmy bardziej pobudzeni, nie jesteśmy tacy zmuleni. ale pierwsze co robimy to sięgamy po telefon, bo wyłączamy budzik, odpisujemy na SMS-a, patrzymy na instagram, to my już wchodzimy od rana w tryb reaktywny. Zamiast być twórcą to jesteś widzem już od samego początku dnia.
0: A ile czasu trzeba tak rano się wyjść na tę, dać się na tą ekspozycję, na to światło z samego rana, żeby to faktycznie miało sens?
1: Wystarczy 15 minut. Ja dla przykładu robię tak, że pierwsze, pierwsze pół godziny to ja po prostu otwieram okno, mam swój gabinet na wschód słońca i obserwuję sobie wschód słońca przez pół godzinki. Potem idę na spater na pół godziny, dopiero potem jem śniadanie i dopiero potem sięgam po telefon. Czyli tak realnie gdzieś półtorej godziny po obudzeniu dopiero mam pierwszy, pierwszą styczność ze sztucznym światłem. No i to robi robotę, bo potem możesz, no raz wykontemplujesz rano, masz czas dla siebie, tak? masz taki blog, gdzie myślisz sobie o sobie, co lubisz, tak, o swoich celach. Więc to jest też bardzo potrzebne, żeby nie wchodzić w ten dzień od razu, od razu maile, od razu Instagram, bo Wtedy jesteś w trybie reaktywnym już od początku dnia. I 15 minut wystarczy, a im więcej, tym lepiej. Jasne, mam jeszcze jedno pytanie, ale musisz mi dać sekundowo, muszę pójść do
0: plecaka. bo mnie zaciekawiło. A mianowicie chodzi mi o to urządzonko, bo jak czytamy książkę, to żeby czytać, raczej musimy mieć też jakieś światło. A jak na przykład to się ma czytanie na jakimś czytniku, przykładowo przed snem. Czy on emituje światło niebieskie, czy jak,
1: jak to wygląda w przypadku tego czytnika? Ma ekran technologii e-ink, on jest y, dosyć spoko, ale ma podświetlenie, ponieważ jakbyś spróbował, chyba w jednym modelu Kindle da się całkowicie wyłączyć podświetlenie, ale wtedy nic nie widać. No więc bądź co bądź, ekran nie emituje światła niebieskiego, ale podświetlenie tak, no więc lipa. A są badania, które pokazują, że coś tak niewinnego jak zwykła lampka nocna przed snem, tak? To nie musi być, wiesz, plazma 50 cali, czy komputer, czy telefon. Zwykła lampka nocna przed snem z, e, sprawia, że melatonina e, zakłóca wydzielanie melatoniny o około 72%. 72% tego hormonu stój regeneracji idzie w zapomnienie przez zwykłą lampkę nocną. Nie wiem, ile blokuje melatonina melatoninę Kindle, ale podejrzewam, że będą to podobne ilości. Dlatego, jak chcemy czytać wieczorem, najlepiej przy, przy czerwonym świetle, nasza żarówka Nightcore się super do tego nadaje, albo w okularach blokujących niebieski świat.
0: Jasne, no mega ciekawe. No, właśnie nie spodziewałem się, że aż taki to ma wpływ, że to tam mówisz 70%, no to już mega wynik i. No grubo, nie spodziewałem się, że aż tak. Chciałem też zapytać na koniec, jak przejdziesz jeszcze do okularów przykładowo, jak mamy... Czy... Bo zakładam, że no jesteś, że tak powiem, wkręcony w ten temat mocno, to pewnie przeprowadzałeś sam na sobie takie badania i pewnie masz jakiś Oura Ring albo coś tego typu do mierzenia jakości snu. I chciałem cię zapytać, bo pewnie robiłeś badanie, kiedy nie miałeś okularów przez jakiś czas blokujących na światło i jaki to miało wpływ na sen po prostu. Jak bardzo to się różnił taki sen? Jak jakość tego... Jakoś spad... Jak drastycznie spadła
1: jakość po prostu tego snu? Nie Jestem dosyć, mocnym, responde... Jestem dosyć mocnym, mocnym responderem na światło niebieskie, więc u mnie wynik jest taki, że ja nam potrafię mieć godzinę więcej snu głębokiego, kiedy używam obularów blokujących światło niebieskie. Ale są osoby, które aż tak bardzo tego nie będą odczuwać. Nie? Natomiast bądź co bądź, zawsze efekt będzie widoczny, czy to na właśnie na Auralingu, czy na Garminie, czy na innym urządzeniu do mierzenia snu. Po prostu światło niebieskie obniża melatoninę, a im mniej melatoniny, tym gorzej śpimy. Sen jest płytszy, bardziej niespokojny, możemy się budzić do toalety koło godziny drugiej, trzeciej, albo wręcz mamy tak zwaną fragmentację snu, czyli mamy takie mikro wybudzenia przez cały sen, których nie pamiętamy. Ale Aura Ring to bardzo fajnie pokazuje.
0: Mega ciekawe. W sumie, że tyle, że to ma wpływ taki, no i rozumiem, że to ma mocny później wpływ na naszą
1: przykładowo produktywność i kreatywność w ciągu dnia. Ma bardzo mocny, wiesz, my tak przeszliśmy sobie przez tą informację, że zwykła lampka nocna 72% niszczy melatoniny, ale jakby się nad tym głębiej zastanowić, to zobacz, co noc, jeżeli używasz telefonu przed snem albo czytasz Kindle albo czytasz papierową książkę przy sztucznym świetle, co noc Obniżasz swój potencjał do wydzielania hormonu stu i regeneracji. Melatonina jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów. Podczas nocy e, twój mózg się oczyszcza już z zepsutych białek, z białek przemiany materii, z białka tau, który uczestniczy w procesie neurodegeneracji. tak? Po prostu omijasz gruntowne sprzątanie twojego organizmu. I pomnóż sobie teraz to razy ilość nocy w ciągu roku, kiedy tak robisz. I jak myślisz, czy to będzie rzutowało na, być, na, na to, jakim jesteś twórcą, na to, jaki content dajesz, na to, czy ten content jest regularny, na to, czy kto by się chce w ogóle tworzyć ten content o etacie? Bo wiem, że często twórcy zaczynają w taki sposób, że są na etacie, i potem po etacie jeszcze wykorzystują ten. Tak, tą... jako site hustle. Mm -hmm. Tak. Czyli jak to będzie wpływać? No, czy to będzie lekka różnica, czy to będzie kolosalna różnica? To jest, no, myślę, że to jest niewiarygodna różnica. Ludzie przyzwyczajają się do tego, w jakim miejscu są. tak? Mózg i nasz organizm kocha utrzymywać status quo. Więc często ludzie nawet nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy z tego, jak dobrze można spać, jak dobrze można się regenerować, jaki w nich potencjał drzemie. Melatonina to jest mycie naczyń po kolacji. I fajnie, jakby te naczynia były myte każdego wieczora. I to, jest, to, ma, to ma przeolbrzymi wpływ. Jasne, to też mega porównanie i myślę,
0: że mam nadzieję, że w sumie to, co teraz powiedziałeś, część osób uświadomi. I tak wracając do tego, po jakim czasie, na przykład jak założę Night Shield'y albo Day Shield'y, to po jakim
1: czasie zauważę różnicę? Jeżeli chodzi o Day Shield, czyli te, które mamy teraz na sobie, mm -hmm. to te okulary służą do tego, żeby oko nie było suche, nie było zmęczone i żebyśmy nie byli tacy przestymulowani e, po dniówce spędzonej przed ekranem. E, efekty możesz odczuć już po pierwszym dniu korzystania, pierwszych dwóch, trzech dniach korzystania. Jeżeli chodzi o okulary Night Shield, e, no to zakładasz je tylko na trzy godziny przed snem i efekt też może być odczuwalny już po pierwszej nocy. Więc to jest, to bardzo zależy od osoby, ale pierwsze trzy, cztery dni e, na pewno poczujesz efekty, My też jesteśmy tak pewni tego, że okulary działają i e, robią fajną robotę, że dajemy gwarancję satysfakcji 30. Właśnie miałem dni. o to zapytać. Tak, czyli jeżeli ktoś zamówi okulary, stwierdzi, że nie ma efektu, no, te okulary nie działają, albo nie wiem, złą oprawkę wybrałem, chciałbym wymienić, to bez problemu w ciągu 30 dni można to zrobić. E, no i to też bardzo mocno pozwoliła nam zyskać w oczach ludzi, bo nagle ta bariera wejścia bardzo słabnie. Nie? No bo skoro możesz sobie wypróbować i masz gwarancję satysfakcji, że jak coś będzie nie tak, to ci zwrócą kasę, to bardzo dużo osób się decyduje.
0: No, zwłaszcza, że myślę, że to no ciężko tak komuś to powiedzieć, kto wcześniej nie miał tego, to ciężko mu sobie to wyobrazić, że może być lepiej. Tak jak mówiłeś, mamy ten status quo w mózgu, który nie lubimy go tam gdzieś tam. Nasz mózg go nie lubi zmieniać i faktycznie, jeżeli ktoś nigdy nie miał styczności, może stwierdzić, że to może na niego nie zadziałać, ale no ja od siebie powiem, że mam tak, że jak zapomnę okularów i czasami ich nie ponoszę, to głowa jest strasznie na przykład boli i oczy mi się robią suche, jeżeli pracuję bez nich, więc też czuję tą różnicę. Mam dwa pytanka takie na koniec. Pierwsze, takie nietypowe, rozluźniające. Gdybyś mógł być jakimkolwiek
1: zwierzęciem, to jakim chciałbyś być? O kurde. Hmm. Chyba ptakiem. Chciałbym tak, wiesz, jak zimą jest w Polsce zimno i szaro i góro, to polecieć w ciepłe kraje. Zobaczyć, jak się leci w ogóle tak jako ptak. To mnie bardzo ciekawi. Więc chyba ptakiem. No i ptaki też widzą światło UV. I mnie strasznie ciekawi, jak wygląda światło UV, kiedy się jej widzi. Podobno jeden z sławnych malarzy, teraz nie pamiętam, czy to był Rembrandt chyba, on miał coś z soczewką oka i on widział UV, więc dlatego był w stanie takie niesamowite obrazy malować. Bardzo mnie to ciekawi. Mega
0: ciekawe, nie wiedziałem. A drugie pytanie na koniec to jest to, gdzie po pierwsze nasi słuchacze mogą znaleźć ciebie, a po drugie, gdzie na przykład jeżeli chcieliby zakupić sobie okulary, gdzie mogą takie okulary zakupić?
1: Ja się dosyć mocno uruchomiłem na Instagramie, więc Instagram Sebastian Kilichowski Pisany razem. Zapraszam. Jest też Instagram iShield. On ma nick iShield.pl pisane razem. No i okulary można, okulary oraz żarówki można zobaczyć, kupić na stronie internetowej eyesheed.com też mamy fajną przymierzalnię online wchodząc wybrany model okularu wystarczy kliknąć przycisk przymierz online i okulary nakładają się na twarz to jest jak takie wirtualne lustro, też dużo osób e, lubi sobie przymierzać okulary e, no i można sobie też zamówić domową przymierzalnię, czyli same oprawki bez szkieł do domu, żeby je sobie przymierzyć i wtedy zamówić już ten najlepszy model. Tak, ja korzystałem. Pamiętam, że wybierałem to, sprawdzałem
0: sobie na kamerce okulary na sobie i też powiem, że gdyby ktoś chciał, to kodzik rabatowy mam pod spodem, to tam będzie 5% rabatu, więc możecie śmiało skorzystać. No i oczywiście linki do Ciebie i do iShield będą w opisie tego odcinka. Ja Ci, Sebastian, bardzo dziękuję za mega merytoryczną rozmowę, zarówno jeżeli chodzi o świetle niebieskim, jak i o dużo informacji, które powieś dla twórców internetowych, które myślę, że można śmiało wykorzystać i śmiało się wzorować w wielu rzeczach na iShield, bo robicie naprawdę niesamowitą robotę.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie. No i trzymam kciuki za wszystkich twórców online. Dzięki Sebastian. Cześć i miłego. Cześć, trzymaj się.
0: Dziękuję za Twój czas i wysłuchanie tego materiału do końca. Jeśli uważasz, ten odcinek za wartościowy i znasz chociażby jedną osobę, której może się przydać, to będę wdzięczny za udostępnienie. Ja Ci bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!